0: Hola amigos y amigas, bienvenidas de nuevo a Podcast Turismo Pro, el podcast de los profesionales del turismo. Soy Alejandro Barredo y quiero compartir contigo una conversación con mentes brillantes para que lo escuchen personas como tú, que dedicas tu día a día a este sector. Mi objetivo con este podcast es acercarte a las experiencias, conocimientos, ilusiones y éxitos de otros colegas para aprender y crecer juntos. Disfrutaremos del turismo, del mundo, de lo que hacemos bien y de lo que no hacemos tan bien. Con este formato versátil que lo escuchas cuando quieras, donde quieras y a la hora que quieras no hay excusas, ¿eh? tú decides. Buscamos siempre dar el mejor servicio, la tecnología está al alcance de todos, tú no, tú eres el centro de este negocio. La industria turística eh, en nuestro país es la más importante, la primera en términos de PIB y empleo o al menos lo era antes de este covid y es por eso que miles de familias viven gracias a ella. Sí, sí, has escuchado bien. Somos miles los que hacemos del turismo y la hostelería nuestra profesión. Atender, cuidar y como no querer. Que sí, hombre, que sí. Que no me digas que soy un pesado. Que querer. Y querer y querer y querer porque no podemos hacer otra cosa. Somos personas. Mira, los turistas no son cifras. Los turistas son como nosotros. Son personas. ¿Y qué quieren? Lo mismo que tú y que yo, cariño. Quieren que los cuidemos, que los atendamos bien, que les sonriamos cada día, en cada momento, como hacen todos estos compañeros nuestros cada vez que se les acerca alguien. Soy Alejandro Barredo y esto es Podcast Turismo Pro. Hoy, hoy, me siento especialmente cómodo en este en este tema, porque como sabéis, eh, yo yo toda mi vida profesional metida en este mundo de internet tan maravilloso, tan apasionante y tan 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 agradecido. Hay que ver la cantidad de oportunidades que brinda la red para aquellos que realmente la quieren, la quieren aprovechar y, y la quieren, la quieren disfrutar. En, a lo largo de todos estos años yo he coincidido con nuestra invitada de hoy en algunas eh, conferencias en FiturTech, en, en Fitur, la sigo, la conozco y me ha, siempre me ha, me ha llamado mucho la atención con qué, con qué capacidad, con qué destreza ha gestionado siempre esto de lo, de lo tecnológico. Entonces era inevitable que más tarde o más temprano yo me viera en la obligación de cumplir con ese deseo tan profundo que es invitarla a este a este podcast eh, Turismo Pro. Y sin ir más lejos, porque ya habrás leído el titular y ya habrás visto quién es, no me voy a andar con tantas vueltas, eh, tengo el gusto y el placer de, de presentar, de tener conmigo aquí en este podcast Turismo Pro, a Leire Bilbao, que ya es eh, la gerente de la Fundación de turismo de venidor, Visit Venidor, que nos va a contar ahora un montón de cosas con respecto a esto. Leire, buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Un placer para mí estar con vosotros, ¿no? Eh, eh, compartiendo es cómo se aprende y compartiendo es cómo como podemos mejorar cada, cada día. Así que un placer también para mí para aprender con todos vosotros y, y siguiendo siempre
0: yo la verdad es que contigo me siento como pez en el agua para qué lo voy a decir ¿no? No, no es que tenga predilección por ti tengo predilección por lo que haces tengo predilección por por cómo por cómo se gestionan por cómo con, por cómo utilizáis la tecnología eh, sois sois mi debilidad sois para mí no sé soy soy fan de vosotros y no tengo ningún problema en... En, en, en mostrarme así y en contarlo así. Y, y la gente, yo estoy seguro iré que va a ir descubriendo cosas a lo largo de este podcast y va a comprender por qué de por qué de esta admiración por vosotros. Pero antes de nada, vamos a contarle a, 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 a quien nos está escuchando, que no son pocos, quién es Leire Bilbao y cómo aterriza en toda esta, en toda esta aventura del turismo de datos. Bueno, pues
1: eh... Yo soy técnico de, de actividades turísticas, eh, nacida en, en Bilbao, estudié en la Universidad eh, de Deusto y, y, bueno, quería quería salir, quería trabajar en el sector turístico eh, de una forma, sin duda, ilusionante cuando cuando eres joven, ¿no? Y así aterricé en Benidorm y estuve, eh, llevo en Benidorm eh, cerca de 22 años eh, trabajando en en, en esta zona y prácticamente durante todo ese tiempo eh, en el sector privado, sobre todo en, en parques temáticos y, pues, recientemente, como, como dices, desde hace cinco años en la, en la Fundación Vicivenidor eh, y, y gestionando, pues, también toda esa… Eh, liderando, de alguna forma, en la parte técnica eh, todo ese proceso de tenidor destino turístico inteligente, ¿no? Eh, ahí sí que vimos una, una oportunidad, una oportunidad de, de gestión, de mejora de gestión y optimización de los recursos, eh, no solo por parte de la Fundación, sino eh, por parte de, de, toda la, de toda la ciudad, no alineando eh, las estrategias a, a los ejes del Destino Turístico Inteligente, que son innovación, tecnología, sostenibilidad eh, y accesibilidad, todo ello bajo el paraguas de la gobernanza. ¿no? Muchas veces pasa que... Que en, que en las diferentes eh, administraciones eh, al final hay como zonas ¿no? o departamentos y cada uno tiene su departamento que son como departamentos estancos. ¿no? Y en la gestión de un destino y sobre todo un destino turístico en el cual eh, no solo estamos hablando de residentes sino que estamos hablando de turistas que se incorporan en el día a día de la ciudad afectándolo en mayor o menor grado eh, pues hay que gestionar de una forma más transversal y en esa forma más transversal eh, pues los destinos turísticos inteligentes y su metodología sin duda eh, ayudan en esa, en esa capacidad con lo cual pues allí por 2016 empezamos este proceso mientras estaba eh, realizando la, la norma la BTI, la UNE perdón 178501 que es la, la norma que que, que es con la que se certificó Venidor en, en 2018, en diciembre de 2018. Y, y todo ese proceso pues, ha servido para, para mejorar mucho. ¿no? Pero todo se inicia con, con esa gestión de, de los datos y la importancia de los datos para, para optimizar, sin duda, eh, los recursos económicos y los recursos personales. ¿no? Y, y ahí también decidimos certificarnos, no solo trabajar en la inteligencia competitiva desde un punto de vista de gestión, que lógicamente lo íbamos a hacer, sino hacerlo lo mejor posible y trasladar al, al sector, tanto público como privado de la ciudad, que queríamos hacer las cosas bien. Y, y para ello pues bueno, nos certificamos en la UNE 166.006 eh, a tal efecto y empezamos a trabajar con productos específicos de inteligencia y cambios de modelo. Pues, eh, detectamos inicialmente, pues, por ejemplo, una problemática con el, con el running, con una prueba de running que teníamos en la ciudad, y, y, bueno, pues esa gestión y monitorización de los datos y, y, y nos permitió pues, hacer un cambio muy, muy gradual, ¿no? Nos dimos cuenta que, que a pesar de que en, en otros destinos y en otros lugares y el running estaba de moda, nosotros año a año íbamos perdiendo nuestra prueba de la ciudad, que tenía casi 30 años eh, de, de vigencia, íbamos perdiendo corredores, ¿no? Poco a poco, poco a poco, y como la gestión desde desde el área de deporte era más tengo que hacer la prueba sino, y no tanto el tengo que maximizar eh, los corredores de la prueba y generar eh, tráfico hacia la ciudad, pues al final se tomaba, pues esto es algo que tengo que hacer todos los años y no si lo estoy haciendo de la mejor, de la mejor forma adecuada eh, y analizando cómo, cómo evoluciona. ¿no? Pues con todo ello lo que, lo que nos permitió es ver que otras pruebas nos estaban canibalizando y en base a eso tuvimos que dar una respuesta. Eh, que se trasladó desde desde, el, desde la Fundación a, al Ayuntamiento con, los, con, con el área de deportes, con lo cual es, eh, trabajamos activamente por, por cambiar el modelo. Es decir, cambiamos de fecha, cambiamos de tipología de prueba, de una prueba por la mañana pasamos a una prueba eh, prácticamente nocturna, de un atardecer de, de, de un sábado por la tarde eh, en marzo, lo que permitía eh, generar pernoctación, que era el objetivo. Y, bueno, pues eh, tres años eh, después de cambiar la prueba y de analizar todo este proceso, pues cada año estamos recuperando y el, y el último año hemos ganado, creo que si no me equivoco, era un treinta y pico por ciento de incremento sobre el año anterior de corredores y ya estamos cerca de los 3.500 corredores eh, cuando pues nos habíamos quedado eh, en la anterior prueba. Pues no llegábamos ni siquiera a, a 1.800, ¿no? pues con estos años hemos ido mejorando. ¿Y cómo se hace todo eso? Pues analizando, midiendo datos, valorando qué es todo lo que existe en el mercado, todas las pruebas deportivas que había, en qué fechas, cómo eran, cuáles eran las tendencias. Va, va, bueno, vamos, es va, un ejemplo, vamos, ¿no?
0: Vamos, es que eres, una, eres un torrente de datos. Es un torrente, eres un big data andante. <risa> vamos a ir separando porque aquí es que me has hablado de todo. Bueno, vamos a ir separando las, las certificaciones. O sea, al final, bueno, una, una de las cosas, eh, la fundación es privada con capital uh -huh, público, pero mayoritariamente privada y con dirección privada. Eso es correcto, ¿no?
1: Sí, exactamente. El, el, el 52% es una de las fundaciones de la fundación, este es carácter privado, en el cual eh, participan no solo en las decisiones, sino de forma económica, económica. Eh, los, el empresario de la ciudad, esto es muy importante, y luego la otra parte es la, la pública, no la que, la que forma el ayuntamiento. Esto se trata de que pues bueno, cuando se toman las decisiones, se toman las decisiones para hacer acciones de forma optimizada como si fuera una empresa privada, ¿no? De alguna, de alguna vale. forma, por, 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 por entender un poco el, vale. el criterio, ¿no? Y que a todos, eh, de alguna forma, colaboran en ello y colaboran en, en esa optimización de los presupuestos y en esos presupuestos.
0: Vale. Y ahora vamos a, poner, vamos a poner contexto de territorio, ¿no? Benidorm es un pueblo. ¿O era un pueblo? Pues sí.
1: Bueno, a ver, era un pequeño pueblo de, de pescadores, allá por 1952, eh, cuando se hizo el plan, el plan General de Ordenación Urbana, eh, que fue el, el primero de España. Y bueno, había pues eso, era un pequeño pueblo de agricultores y de, y de pescadores y marinos mercantes eh, que habían viajado por, por todo el mundo y, y, y habían conocido muchísimas ciudades y muchísimos lugares, ¿no? Eran era gente muy innovadora también en cuanto a a los, a los pescadores, eh, con la Almagrava habían viajado, eran capitanes de Almagrava y habían viajado por todo el Mediterráneo, Sicilia, Túnez, eh, bueno conocían muchos lugares y muchas ciudades, y eso lo que fue lo que permitió trabajar ese modelo eh, de ciudad, eh, decidir que tenían que ser una ciudad turística, porque tanto la Almagrava como, como la agricultura no daba para, para poder vivir y tenían que elegir cuál era el modelo de de ciudad. Y, bueno, todo eso ha ido creciendo en esa planificación ordenada eh, de, de un destino con una concepción vertical y, y sostenible desde sus, desde sus inicios en esa, en esa planificación. Y hoy por hoy pues tenemos 67.000 eh, habitantes, eh, pero los datos turísticos son absoluta, absolutamente abrumadores. ¿No? Somos el cuarto destino eh, nacional en pernoctaciones con 16,5 millones de pernoctaciones anuales detrás de Barcelona, Madrid y San Bartolomé de Tirajana en las Islas Canarias eh, con 65.000 eh, plazas eh, entre hoteles, campings y apartamentos y viviendas vacacionales. Esto lo que eh, nos permite es una gestión del destino con una ocupación hotelera media un 82% durante todo el año hasta que ha llegado esta, esta situación del, del COVID, eh, que pues en España no hay, en lo que es la península ibérica no tenemos otros otros eh, ejemplos ¿no? de, de un destino absolutamente desestacionalizado con un, con un éxito de ocupación eh, a lo largo del año con, con estas cifras, ¿no? con lo cual, pues bueno, Benidorm es un pequeño lugar en el cual… pequeño lugar eh, Sí, sí, al final, en el mapa, los kilómetros cuadrados son 37 kilómetros cuadrados, eh, eh, 8 kilómetros de costa, con dos playas espectaculares, de las mejores playas eh, urbanas, y para nosotros es la capital del sol y playa de, de, europea, ¿no? por, por así decirlo, pero al final, eh, estas cifras, cuando tú las las comparas con, con otros lugares, en el caso de San Bartolomé y Tiajana, si no me equivoco, estamos hablando de de una costa de más de 300 kilómetros de, de costa en, en Gran Canaria y, y bueno y Barcelona y, y Madrid pues son grandes capitales con, con además de el turismo eh, pues toda la parte de industria que, que promueven ferias etcétera, etcétera con lo cual nosotros únicamente vivimos en una zona muy pequeña de turismo vacacional de sol y playa en el cual pues bueno se le añaden otros otra serie de productos eh, deportivo más eh, bueno, otra serie de productos durante, uh -huh. durante todo el año, pero sobre todo es este, no, Sol y
0: Playa Claro, bueno entonces al final tenemos, ya tenemos por un lado, ya ya hemos visto, no ya hemos descubierto quién es Leire ya sabemos que la fundación es público-privada donde los empresarios tienen mucho que decir, o sea, se mojan vale no, te, asumen, asumen su responsabilidad porque hay una cosa, alguno me tirará de la oreja con lo que voy a decir, pero es que cuando uno monta un negocio tiene la responsabilidad de gestionar su negocio no puede dejar el negocio en manos de un tercero y en manos del gobierno para que se lo promocione, en manos de no sé quién uno tiene que ser consciente de que de que, de que tiene que, que vender y de que tiene que analizarlo, lo que pasa es que bueno, pues desgraciadamente no todos piensan así y hay mucha hay mucho empresario, no hablo de vendedor, quiero decir en términos generales, pues que, que lo que reclama es que le llenen su establecimiento o que le llenen su o que le llenen su sitio, no, entonces a mí me parece que este tipo de de, de, de organizaciones demuestra que no es así ¿no? Que, que, que si bien es cierto necesitan la colaboración absoluta del destino el empresario se tiene que implicar al 100% porque si no la cosa no anda uh -huh.
1: Sí, esto es como una S.A. Es venidor S.A.
0: Bueno, entonces hablamos de, de, de que vosotros cogéis una prueba y entonces me gusta mucho ese concepto que has mencionado lo hago porque lo tengo que hacer al final resulta que, que cuando uno hace las cosas porque las tiene que hacer, porque está metido en el calendario y porque lo tiene que ejecutar y esa es la motivación única y exclusivamente, aunque muchas veces se, se enmascare de mil maneras eh, y, y se dice, no, porque yo me esfuerzo y no sé qué. Bueno, las clásicas cuestiones que, que a mí me suenan mucho a, a, a justificación. En vuestro caso, pues no había justificaciones, sino que se hizo un análisis y el análisis arroja pues que cuando las cosas se hacen porque se tienen que hacer, eh, el cliente no queda satisfecho y como consecuencia no vuelve. Eso es así, ¿verdad?
1: Sí, sí, esto es esto es eh, así, ¿no? De lo que se trata es de analizar dónde puedo mejorar. Es decir, eh, en, hay meses del año en que eh, por las vacaciones escolares, eh, pues todos los destinos están... Están con unas ocupaciones muy altas, pero hay otros momentos del año en los cuales todos podemos incrementar eh, nuestras, nuestras capacidades. ¿no? Y en ese análisis de dónde podemos crecer hay que ver cómo crecemos ¿no? y por qué tipología de productos podemos, podemos crecer más que el, el, el producto habitual por el que se nos conoce. ¿no? Al final se trata de, de segmentar en el, en el destino para poder eh, generar eh, pues bueno, mayor, eh, mayor capacidad de, de, del mismo. ¿no? Y bueno, pues ese ejemplo que os ponía de, del running pues es un, un ejemplo más que, más que elocuente al, al respecto. ¿no? Eh, era una prueba eh, matinal que, que lo que hacía en muchos casos es que teníamos muchas personas que venían del entorno, de la provincia y se iban eh, después de, de la prueba y bueno, ahora lo que hemos generado es una prueba que genera pernoctación, eh, teniendo en cuenta que eh, pues antes podíamos tener un perfil también de, de, de turista que podía eh, hacerla y ahora dentro de los participantes eh, pues tenemos más participantes de Reino Unido que puede tener la, la prueba eh, de, de Valencia eh, con pues, diez veces más participantes que, que la de Benidorm. ¿no? Con lo cual pues no solo la estamos posicionando a nivel eh, pues de, de clientes nacionales no también eh, clientes internacionales por las acciones que desarrollamos ¿no? eh, en, ese, en en toda esa planificación hemos siempre eh, trasladado acciones tanto online como como offline y hemos trabajado pues eh, con con ese objeto ¿no? y poco a poco pues eh, eh, se va viendo cómo cómo se puede eh, pues ir mejorando poco a poco y, y tenemos los datos, ¿no? Porque lo importante claro. en, en todas estas estrategias es poder medir.
0: Esa es la materia. Sí, hay, 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 ese es el corazón de, del podcast de hoy, ¿no? Pasamos de, de producto, precio, punto de venta y promoción a cliente, coste, comodidad y comunicación, ¿no? Eh, evolucionamos uh -huh. de otra manera. Y todo esto, por supuesto, con, con, con los datos.
1: Efectivamente, eh, para nosotros es, es imprescindible, ¿no? El, eh, esa parte de eh, gestionar, mirando eh, esa medición de, 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 en, en la cual tú vas consiguiendo esos esos objetivos, ¿no? Y cuando utilizamos, eh, no solo en casos como este producto, sino en, la, en análisis genéricos eh, de, del destino y, y viendo la evolución, pues nos estamos fijando muy mucho en, en cómo se valora el destino, en esos, en esos indicadores o PPIs eh, de, de la percepción de, del turista ¿no? y cómo va evolucionando y que y según cómo vamos modulando la comunicación eh, según el destino pues esa capacidad de, de dar a conocer eh, otras cosas que, que, no, que no se conocían ¿no? yo siempre cuento una, una anécdota ¿no? para que se hagan eh, una idea a los oyentes no cuando, cuando yo llegué eh, a a Bici de Unidor pues yo me daba cuenta que, que había italianos por venidor en, en verano, pero yo buscaba en el INE y yo no encontraba italianos por ningún sitio. Yo me iba a la asociación hotelera y yo tampoco encontraba italianos. Es que en julio el dato de los italianos en, 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 alojados en hoteles era 0,0014, si no me, no me equivoco. Eh, ¿Eso quiere decir? Pues que según los datos oficiales, no había italianos han venido, pero yo salía a la calle. Y yo veía italianos y escuchaba italianos. Entonces decía, bueno, a ver, ¿cómo yo le cuento a mi comité ejecutivo que yo necesito una partida eh, presupuestaria para traer italianos? Porque si los italianos están aquí y les gusta, ¿vale? Eh, si yo hago una acción en la cual estratégicamente me posiciono un poco mejor, traslado otro tipo de productos, además del ocio nocturno, que era el motivo por el cual eh, principalmente venían, pues posiblemente tenga capacidad de incrementar el, ese, 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 eh, ese país, ¿no? ese, ese de origen de, de, de clientes. ¿no? Bueno, pues al final esta solución me la, me la dio la gestión de la hidrata y, y el análisis de las redes sociales. Pues al final sí que estaban, eran los quintos hablando en redes sociales en, en verano eh, y cuando se localizaban en... en por ejemplo en Instagram vale pues se localizaban en, en muchos apartamentos ¿vale? o viviendas vacacionales que no que no todas eh, es, estaban registradas en, en aquel momento eh, y, y algunos que pues, son que son alegales ¿no? entonces al final lo que me decía es vale pues no están en los datos legales pero claro. sí que están en la ciudad porque se alojan en otros lugares
0: claro. entonces ahí ahí es eh... donde ahí es donde entramos no entramos en que disponemos de un o sea, disponemos de, un, de un, unas prácticas tradicionales, ¿vale? que son las, las de siempre, y disponemos de una realidad que está ahí, que se toca, que es tangible, que todos tenemos nuestro Facebook, todos tenemos nuestro Instagram. Esos datos, además, son públicos. Quiero decir que, que todos hemos visto que esos datos se, se, se tiene acceso desde... Hay, hay diferentes empresas que tienen acceso a esos datos, no necesariamente conociendo exactamente nuestro nombre, apellido... Y, sino simplemente como un dato bruto digamos sí, de, completamente anónimo y eso hace que uno tenga control y que tenga una información real además monitorizada en tiempo real o sea tú puedes saber en este momento y en este instante quién está hablando en redes sociales mmm, y cuál es su origen eh, la pregunta bueno. que uno se hace la pregunta que yo me hago siempre es vamos a ver eh, señores gobiernos para todos ¿eh? ¿por qué? venidor si lo hace y, y el resto de sitios no lo hacen no 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 entran no, no consumen ese tipo de herramientas seguro que me van a llegar un montón de correos diciendo yo sí si lo hago yo no sé cuánto yo no sé qué yo eso que está diciendo no es correcto porque yo patatín porque yo patatán y al final uno dice hombre yo me parece que tú lo que estás haciendo es una gestión más de small data como hace un negocio local que una que un, que, un, que cruzar datos en big data como hace turismo de de venidor de no uh
1: -huh. A ver, nosotros lo que, lo que intentamos es tener perfiles, ¿no? por así decirlo, eh, porque si yo tengo clientes de Francia y hago una campaña para toda Francia, pues estoy optimizando mi, mi, mi presupuesto o no lo estoy optimizando. Eh, si yo sé que los clientes que me vienen de Francia, porque hago una búsqueda de, quién, de dónde vienen esas personas eh, que hablan en redes sociales, sé... Eh, que vienen de una zona en concreta de alrededor de París o la zona de, de Nantes toda esa zona del, del norte de Francia los tengo ubicados y además sé de lo que están hablando o qué les gusta cuando cuando vienen a mi destino pues yo no tengo que hacer una una, una, una campaña para Toulouse o para Marsella en la cual no tengo tanta eh, influencia por así decirlo que ¿Sí? igual ni se plantean venir ¿no? y cuando tienes una partida presupuestaria que es la que es la tienes que optimizar no puedes decir voy a hacer una campaña en Francia porque para qué te vas a dirigir a alguien que ni siquiera está eh, dispuesto a escucharte o si no tienes eh, el dato o sea si no tienes la posibilidad de tener un vuelo aunque sí que puedes venir en coche pero también hay que ver eh, cuáles son las personas que vienen en coche desde qué zona vienen para optimizar ese ese, ese gasto ¿no? por, por así decirlo. entonces eh, con este ejemplo en el caso de unidor, de, de, de las personas que vienen a través de, de vuelos, tanto de París como de, de Nantes, porque tenemos conectividad aérea, pues pues yo te, yo sé dónde es centrar el foco de quién es el, de, de dónde vienen, ¿vale? ¿Qué características tienen esas personas eh, que hablan en redes sociales y que están hablando? Es decir, qué edad tienen, eh, qué público objetivo son. Es decir, no voy a hacerlo a toda la gente que que viven antes, sino que tengo que segmentarla, ¿no? ¿Quiénes son las personas que tienen la compra de viajes? en ¿Qué edad que tienen? ¿Qué tipo de cosas les gustan? Porque toda esa información es ahí. Y luego, cuando están hablando de venidor, ¿de qué están hablando, no? Porque muchas veces pensamos que todo el mundo piensa lo mismo, ¿no? Y al principio del, del podcast el trasladabas, ¿no? Que cada persona es individual y que cada persona tiene una serie de, de gustos y que quiere pues un, una serie de cosas como nosotros mismos, ¿no? Y, y, y a mí a veces me, me, me gusta trasladar, ¿no? Todos los ingleses no son iguales, es decir, un inglés de Londres no quiere hacer vendedor lo mismo que un inglés de Manchester. No puedo hablarle a todos los ingleses igual. Si no tengo presupuesto, claro, pues en una comunicación genérica les hablaré a todos de lo mismo. Pero si voy a hacer un gasto publicitario, ¿vale? Tendré que saber que aquellas personas que, que vienen de Londres en su porcentaje de... ¿Qué cosas quieren? Eh, valoran mucho la playa, pero valoran mucho más las actividades culturales que trasladamos, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, a esa persona de Manchester, que solo quiera oír hablar de playa, eh, le diré, mira, además de playa, tengo todas estas cosas, pero no le empezaré diciendo que tengo eh, una oferta cultural con conciertos o con actividades, porque no quiere escuchar eso, con lo cual, de alguna forma, tengo que adecuar de forma eh, hablemos de microcirugía de alguna forma no
0: uh -huh. eh, tengo de, que hipersegmentación hiper
1: claro tengo que adaptar lo que quiere cada uno o, 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 eh, oír vale eh, y para captar su atención y, y, de alguna forma no y, lógicamente por las partidas presupuestarias eso no lo puedes hacer siempre pero si tienes el dato eh, si tienes el dato en el momento que hagas cualquier acción Puedes eh, trabajar muy mucho en que la eficacia de esas acciones sea muy superior a una eficacia eh, normal que no analizarías, ¿no?, lógicamente.
0: Claro, hoy en día disponemos de, de herramientas, Ten, tenemos muchas herramientas para conocer la, la, lo, los gustos, eh, la segmentación que te ofrecen las redes sociales hoy en día es, eh, es, es brutal, ¿no? Cuando tú pones eh, la campaña en manos de, de un trafficker, un experto en, en gestión de, de, de ese tráfico online, consigues esa conversación que tú estás hablando, ¿no? Al final estás, te estás dirigiendo a la persona.
1: Sí, claro, es que al final, eh, cuando tú haces esa segmentación, la haces por, por ubicación, por tipo de gustos, por edad, eh, y si tú tienes previamente toda esa información segmentada, es uno más uno, son dos, ¿no? Eh, clara, bueno, claramente. Públicos similares,
0: eh, a, eh, amigos o, o, o vecinos, o, o, o gente que le gusta lo mismo que a esta persona, que la puedes impactar... Eh porque puedes ir a tráfico frío, que, que es gente Ajá. que no conoce de nada, o puedes ir a tráfico caliente o puedes ir a tráfico templado, que, que significa, para quien nos está escuchando, pues el tráfico templado es alguien que ha escuchado ir a hablar de venidor, que sabe lo localiza en el mapa, por ejemplo, pero que no, no ha venido nunca, o el tráfico caliente es aquel que sí ya está con nosotros, además tiene tiene ilusión de, de conocer el destino y simplemente le estás dando un toquecito, le estás animando a entrar, a entrar y llegar, y si además eso nosotros lo cruzamos, ¿no? porque eso es una, es una cosa que está ahí, ¿no? vamos, que, que, no, que, no, que no estamos descubriendo nosotros eh, ni, ni, nada, no, nada nuevo. Lo cruzamos uh -huh. con los datos y los mapas de calor que nos pueden ofrecer las compañías telefónicas y, nos, y lo cruzamos con ese mapa de calor de dónde sacan dinero los ingleses, dónde sacan dinero los italianos y en qué TPU están pagando más los ingleses y los italianos eh, por poner dos nacionalidades. Eh, eh, uh -huh. Te encuentras con que cuando tú cruzas todo eso, ¿Hablamos de Big Data? Uh
1: -huh. Yo, en, en, en el caso de, de Bicis no tenemos todas las fuentes sabidas y para ver. ¿no? Yo sigo pidiendo la carta a los Reyes Magos y, y lógicamente, pues eh, esto es pues, una labor eh, poco a poco ¿no? de, de qué datos eh, se, se pueden eh, trabajar. ¿no? Pero, como muy, muy bien dice, eh, los bancos, las compañías telefónicas, eh, además de lo que son las redes sociales, pues te permite tener una, una visualización, por decirlo, de, de, del cliente, ¿no? De quién es, quién es ese cliente que me, que me visita, ¿no? En el caso de Venidor también tenemos un, un wifi muy interesante en, en la ciudad. Eh, eh, la empresa que se llama Go. Y, y lo que hace es, además de dar ese servicio de wifi, que es lo que tú eh, consideras que, que es. Eh, lo óptimo, no El dar ese servicio, eh, pues con, con, con la mayor eh, banda de ancha para, para tenerlo, pero bueno, pues este wifi nos nos, nos, permis, nos permite tener datos, no, tanto de las de las personas que se conectan como de las personas que no se conectan y que dejan su su wifi abierto, no, sin, sin pedirles nada, ¿eh? sin sin pedirles absolutamente nada. Lo que pasa es que la mac de los teléfonos eh, la tiene también Google, entonces con ese con ese eh, compartido de datos uh -huh. que tú tienes de esas Macs de esos teléfonos y, lo, y y la radiografía que tiene Google Analytics de todos esos de esos, de esos teléfonos uh -huh. eh, pues al final te permite saber pues, pues esos usuarios ¿vale? Sin que sin que te hayan dado nada pues eh, además de aquí ahora se conectan y tener unos flujos y afueros de, de playas, desde nosotros hace más de, de dos años que, que los tenemos, a tener un perfil de ese, de ese cliente, ¿no? Y cómo cambia ese perfil de invierno a verano, eh, qué tipo de teléfono utilizan, por ejemplo. Uh
0: -huh.
1: Una serie de información que está ahí en la red, ¿no? Y este año, además, hemos incorporado eh, un CRM de, de gestión nosotros eh, facilitamos eh, el wifi de forma gratuita y le trasladamos al cliente que si quiere eh, dar su, su correo electrónico o su perfil de, de Facebook público eh, a, al destino para que el destino le traslade eh, cualquier tipo de información no comercial, vale, pues el, el cliente eh, nos suele dar, o sea, nos, nos da su correo electrónico. Eh, pues imaginaros, ¿no? Si todas las empresas lo único que están buscando de forma desesperada es tener leads, ¿vale? Nosotros los teníamos, eh, pues, con concursos, con diferentes tipos de acciones pero conseguir leads y después de la ley de, de la nueva ley de, de protección de datos, pues perdimos muchísimos todas las empresas y todos los destinos, ¿no? Eh, pues imaginaros a tener una herramienta CRM que te permite, con permiso eh, de cada una de esas personas que que, que te lo han concedido, poder comunicarles pues la situación actual y que tengan medidas de prevención o cualquier actividad en el destino. ¿no? Son clientes del destino que eh, pues al día podemos dar un servicio de aproximadamente a 20.000 personas con, con el wifi que tenemos en, en las playas de Benidorm Y si esas personas quieren, pues día a día, cuando se conectan, eh, si son personas diferentes nos pueden dar ese, ese dato y nosotros poder generar pues ahí, eh, mucho engagement con ellos incluso pues trasladarles encuestas para, para seguir mejorando como destino ¿no? y eso al final te lo permite pues la la tecnología, la innovación el querer eh, tener una mejor y mayor relación con con quien te visita para ofrecerle un mejor un mejor producto
0: al final, al final es, son las, porque además hay una cosa que es sorprendente, ¿no? Porque todo eso está al alcance de la mano. O sea, yo siempre recuerda que aquella jornada, que ya hace años yo hablaba de, de, del small data, ¿no? Como cómo los datos están ahí, cómo el, cómo el pequeño empresario es capaz de hacer segmentaciones dentro de estas herramientas de, de comunicación y cómo los grandes destinos, como por ejemplo vosotros, hacéis un una, una, un uso bueno, es que no es que sea un uso acertado, es que es como se utilizan. ¿no? Es que realmente oh. tú cuando. O sea, lo que te permite la comunicación de hoy, lo que te permite el, 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 este momento actual, es poder hacer un mensaje dirigido al público específico que eh, te, te interesa y que además no solo es que te interese, sino que tú sabes que le interesa. Porque una de las, una de las. Siempre, de alguna manera o en muchas ocasiones se demoniza esta, esta, esta gestión de los datos, ¿no? Y yo no siempre estoy de acuerdo con lo que se plantea. ¿Por qué? Porque si yo tengo un interés por algo en especial, por ejemplo, me gusta el pescado del tipo hecho de esta manera o de esta otra, y esto es una información eh, útil, cuando a mí alguien me ofrece un, un lugar, un sitio, un destino donde ese pescado es de mayor calidad, ese pescado es de, de, está mejor cuidado, está mejor tratado, el, el destino está especializado en, en, en tratar o en, o en desarrollar la gastronomía en torno a ese pescado y empiezas la conversación en ese, en, en, desde ese prisma, yo estoy contento y agradecido de que esa información llegue a mí. O sea, Al final no es un spam. Tú no haces una interrupción a un cliente que está interesado en las setas en un turismo de interior. no Estás haciendo una, 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 eh, una interrupción, estás colocando un anuncio, estás haciendo llegar una información a un usuario que efectivamente está interesado en eso. Entonces, la, las opciones de conversión, las posibilidades de que, de que el mensaje convierta mucho más, es, eh, es sin duda... Pues en un porcentaje muchísimo más alto, ¿no? Bueno, prueba de ello es lo que, los resultados que me estás diciendo que vosotros conseguís utilizando esta metodología.
1: Eh, yo tengo un amigo que se llama Isaac Vidal, que siempre eh, traslada, ¿no? Que a las mariposas hablan de la gente flore. Al final, eh, si tú trasladas el mensaje que la, que la gente quiere escuchar, la gente estará abierto a, a escucharlo, ¿no? Eh, luego hay otra, otra otras fórmulas y, y, y que al final no hace falta solo que tú comuniques, sino muchas veces también que comuniquen terceros sobre ti pues genera mucha mucha credibilidad ¿no? mayor que la que puede ser la de la, la publicitaria con lo cual tienes que combinar esa esa comunicación propia con, con comunicación de terceros ya sea prensa quien sean influencers, quien sean otros, otros, otras webs, otros formatos que te, que te permitan posicionarte, ¿no? Y, y ahí también segmentas muchísimo, es decir, si, si eh, el que está hablando de ti, eh, eso por, por ir exactamente al mismo ejemplo del de antes uh -huh. que, que hablábamos del running, ¿no? Uh -huh. o si sea, al final eh, traes eh, influencers de running para realizar la prueba deportiva, eh, y ellos hablan de la prueba deportiva, de lo especial que es, de lo que han hecho, de lo que se puede hacer, además de correr durante ese fin de semana eh, en la ciudad, pues al final estás generando a través de de la marca una serie de impactos muy importantes mucho más valiosos que si tú comunicarías directamente eh, que ven a realizar la la prueba deportiva ¿no? por así decirlo y nosotros eso lo hacemos es decir hacemos un mix de, de comunicación y sobre todo medimos o sea eh, no solo hay que hacer sino hay que medir y nosotros también medimos todas las acciones de los de los influencers que vienen eh, buscamos muy bien esos perfiles eh, eh, que van dirigidos a un público objetivo que ese es el público objetivo que, que, que quiere venir, ¿no? Y los dos últimos años lo planteamos con un público objetivo que eran mujeres, ¿vale? Porque hemos hecho dos, dos, dos blog trips con para realizar la prueba con, con mujeres a nivel nacional e, e internacional que sus seguidores son todos ranos. Entonces no hace falta muchas veces buscar influencers que tienen millones de seguidores, sino igual eh, buscar influencers que tienen menos seguidores, pero sus seguidores son más especializados para contarles el producto que yo tengo.
0: Aleluya. Alguien lo ha dicho que no soy yo. Qué bien. <risa> qué bien. Vamos a ver, es que, señores, eh, eh, a, en, cuando tú tienes un segmento y cuando tienes el producto segmentado, la calidad de la audiencia es mucho más importante que el número de, de, de seguidores. ¿Por qué? Porque decimos esto. Pues porque cuando tú tienes esa, esa audiencia muy muy segmentada y son realmente hay una influencia natural, las personas que siguen a este influencer o que siguen este medio de comunicación están realmente interesados en su contenido, la capacidad de conversión es mucho más alta que si tú eliges a un periódico de tirada nacional como el Wall Street Journal o como el el país, no quiero decir que no haya que hacer una publicidad en el país o en estos periódicos, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que cuando uno compara lo que cuesta una campaña en un sitio, en un medio nacional, para, para poder alcanzar a un público, vamos a decir, en bruto, ¿no? sin, sin segmentación, frente a lo que te cuesta o la capacidad de influir que tiene una persona en un número determinado de, de, de seguidores que sabemos que esos seguidores están siguen la pasión de, de, de su líder, pues las posibilidades de conversión son muchísimo más altas y, y, y luego los costes tampoco son tan elevados.
1: La realidad es que lo que, lo que hay que trabajar es un mix de todo, ¿no? Esos medios generalistas son más para trabajar marca, ¿vale? Y, y la segmentación o la microsegmentación, es para optimizar recursos y, y, y encontrar conversión, por decirlo de, de alguna forma, ¿no? Con lo cual, eh, uno sin el otro no pueden vivir. Y sobre todo, si tienes presupuesto, pues utiliza la generación de marca porque siempre es muy importante tener generación de marca pero si no tienes presupuesto, pues yo esto lo, le llamo marketing de guerrillas <risa> eh, por decirlo de alguna forma, ¿no? eh, que, que es muy gráfica la, la, la expresión. ¿no? pues al final te toca hacer otro tipo de cosas, que eh, igual visualmente en general no llegas a tantas personas, pero estás llegando a quien tienes que llegar, que es tu objetivo. ¿no? Y, 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 y sin duda eh, cuando cuando lo midas, pues al final vas a, vas a conseguir esa, esa repercusión
0: pues eh, sin duda el aire es, eh, es, es es increíble no este este mundo de este mundo de los datos además es que yo insisto 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 las herramientas están disponibles se puede perfectamente encontrar tienes plataformas que no son hiper costosas que te están ofreciendo datos de segmentación eh, valiosa que cuando los destinos no están trabajando de esta manera, cuando no hay profesionales al frente de esta gestión de los datos, de, de la gestión de las redes, eh, de, de la gestión de la información digital, los resultados no son los mismos. No pensemos que porque pongas a quien sea hacer algo, no es igual. La red tiene su sensibilidad, la red tiene su formación, tiene sus características, y es eh, algo que hay que prestarle la atención adecuada. Tú has hablado antes de cirugía, ¿no? Esto es cirugía sí. de datos. Tú no vas a poner a un médico de familia eh, a coger un bisturí y meterlo en un quirófano para, para operar unas cataratas. Vamos, digo yo.
1: Por supuesto que no, pero yo además a todo lo que tú trasladas yo quiero aportar una, un, una visión que creo que también abre bastante los ojos. Eh, que tú no tengas datos de tu destino ¿Vale? Hoy en día no quiere decir que tu competencia no los tenga de ti. Eso es muy importante mm. también darse cuenta de ello. Vamos a repetirlo, vamos así... a
0: ampliarlo y vamos a profundizar. Que tú no eh... tengas tus datos no significa que quien te quita los clientes no los tenga. A veces se nos ha entendido mejor así. <risa> porque es que tú se lo dices y te. <risa> es increíble.
1: Yo, yo lo digo así como como quien, como quien dice voy a comprar el pan, ¿no? Bueno, pues a, para mí esa es una realidad absoluta y además lo repito como, como, como un mantra a, y lo añado a, a lo que tú trasladabas, porque mmm, muchas veces se piensa, no, pues yo tengo una información local y esta información solo la puedo obtener. No, no, no. en el mundo globalizado la no. puede no. obtener todo el, mundo, todo el mundo, ¿vale? Y si alguien es listo, ¿vale? y sabe quién es su competencia, que debe ser su trabajo, ¿vale? Y sabe quiénes son eh, sus perfiles de clientes, pues solo hace falta que además de comprar los datos de su ciudad, compre los datos de a quién le quiere quitar clientes, sí. ¿vale? Simplemente. Y uno más uno son dos. Claro. <risa> eh, eh, a ver, claramente, eh, es decir, eh, eh, además, para poder medir, hay que compararse. Ya. O sea, si tú te mides a ti mismo y tú tienes unos indicadores de tu destino, de la calidad, de qué opinan, de qué opinan de tus hoteles, de qué opinan de tus productos, y tú solo te comparas contra ti mismo y dices, ¡ay, qué bien! He mejorado en este indicador de seguridad, en este indicador de producto, en este indicador de el servicio que estoy dando en mis hoteles, he incrementado 0,5 puntos. ¡Qué bien, qué bueno soy! Eh, ánimo, adelante, vamos, y de repente dices, ¿y esto comparado con qué? Es decir, ah. ¿y mi competencia? ¿Cómo está mi competencia en estos productos? ¿Cómo, ¿Cómo lo valoran sus clientes que son muy parecidos a lo mismo, porque por eso es mi, a los míos, porque por eso es mi competencia? Y entonces, cuando me pongo a comprar, de repente digo, ostras, si es que su percepción de seguridad es más alta que la mía, tendré que trabajar este producto, su percepción de producto es más baja que la mía. Pues mira, ahí tengo una ventaja competitiva, en, en, ¿Sus clientes vienen de dónde? ¿De qué aeropuertos vienen? ¿De qué nacionalidades vienen? ostra pues yo en este país no he hecho nada. Fíjate la cantidad de clientes que tienen de este país. ¿Será que no me he puesto yo las pilas con este país? Bueno, pues de eso se trata, ¿no? Entonces, si eso ya lo puedes hacer gestionando tus propios datos, mm -hmm. ¿vale? Más los datos de los demás para, para medir los tuyos y ver la eficacia de los tuyos. Imaginaros aquel destino que no tiene ni idea de lo que le pasa, pero toda su competencia sabe lo que tiene que hacer. Pues bueno, al final pues ahí, está, que ahí está la respuesta. Ahí ¿no? Pues que va a estar viendo clientes y dice, ¿y por qué pierdo clientes? ¿Y por qué cada vez vienen menos? Pues porque hay alguien que está segmentando y que está tirando contra tus clientes. Y al final, pues si les ofrece exactamente lo que él ya sabe, que le gustan a tus clientes, y le dice, ven a probarlo aquí, porque además, eh, no olvidemos, se puede hacer eh, eh, publicidad cruzada. Es decir, yo no tengo que por qué decir a eh, eh, aquellas personas que les guste Venidor que por favor vamos a contarles qué tiene Venidor. No, no, es que yo puedo decir aquellas personas que les gusten el destino XXX que se parece mucho a Venidor en cuanto a productos, cuéntales sobre Venidor.
0: Claro. Además, es que eso, hablamos de, de. Estamos hablando de perfiles de clientes, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de perfiles de profesionales que hacen esto, porque qué? Porque ¿quién, ¿quién gestiona esto? Dice, no, esto es que lo hace mi community manager. No, oiga, no. Un community manager hace una gestión de redes. Un community manager responde a las crisis que puede haber cuando te están criticando, cuando hay un hater, que un hater es aquel que te critica con maldad, no constructivamente, y te quiere y, y está siendo va en contra de tus intereses y va en contra de tus productos existe la figura del trafficker digital que es una persona especializada en esos análisis que tú estás haciendo es la figura de una persona que realmente conoce las redes principales donde puede impactar y segmentar a las personas adecuadas que sabe toda esa metodología que tiene porque es que luego resulta que esto se pone en manos del informático o se pone en manos de, de la persona no sé qué y no nos damos cuenta que, que bueno, pues que detrás de detrás de la gestión de estos de estos contenidos, de estas estrategias de conversión, de comercialización y de venta, hay perfiles profesionales, específicamente formados y cualificados, eh, para poder, para poder hacer y para poder crear esas, esas campañas. Esto no lo puede hacer cualquiera, porque además hay una cosa importante que la gente no sabe, y es que cuanto más alcance quieres tú conseguir, si no lo gestionas adecuadamente, más caro te cuesta. Esto no son como las peras donde tú dices, quiero una pera, un euro, quiero mil peras, 0,80, quiero cinco mil peras, 0,70. No, 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 esto va Salve. al revés, <risas> justo al revés. Y dices, ah, no, para un lead... Ah, un lead o un, un contacto específico pues son 20 céntimos pero cuando tú no quieres un lead sino que quieres 10.000 leads si no lo haces adecuadamente pues ahora Facebook by te dice pues en lugar de 20 céntimos por lead ahora tú vas a pagar 5 o 10 euros por lead como consecuencia el coste de adquisición de cliente se dispara ¿y por qué? Ah, ¿eh? pues porque le encargaste a la persona que no es adecuada pusiste de, de tu departamento a la persona que no está formada y entrenada hacer una cosa que cuesta dinero y entonces, donde podías alcanzar y podías convertir N invirtiendo 10.000 euros, pues has convertido eh, menos 9 porque no has hecho las cosas adecuadamente cuando si hubieras hecho la segmentación precisa con el profesional adecuado, pues la cosa hubiera sido diferente, si no me equivoco, Leire. Sí, eh, esa
1: es la, la realidad, ¿no? Eh, cuando las redes sociales me las lleva mi primo o, o cuando... Eh, pues como decías, ¿no? la figura del informático, que al final es un técnico eh, que tiene otras otras virtudes, pero no tiene por qué tener las virtudes de la comunicación o ¿no? de la gestión o ¿no? del conocimiento de las marcas y, y del marketing, por así decirlo. Claro, ¿no? porque pedirle eh... a un periodista
0: que, se, que administre redes sociales, pues no. Un periodista hace información, un periodista analiza el contenido, un periodista tal, que tiene la habilidad y la disciplina porque se ha formado para hacer redes sociales. Entonces no es un periodista, solo. Es un periodista y es un experto en gestión de redes sociales. Pero que ni el claro, gestor de redes sociales es periodista.
1: Se trata un poco de, de formar a los equipos ¿no? en las necesidades que, que tú tengas en función de, de, de lo que quieras hacer. ¿no? Nosotros al final también somos un equipo muy, muy pequeñito. ¿eh? No, no os creáis que... Sí, pero todo las, que que, las guerrillas son, contra, las, que ¿no?
0: las, guerrillas son las, las que desestabilizan a los ejércitos y las que desestabilizan a los países, ¿eh? Sí, sí, absolutamente.
1: Ah. Pero, pero lo que me refiero es que lo que se trata es de buscar ayuda externa cuando no sepas hacer algo o formar a tu equipo eh, y que además tenga capacidad de hacerlo. Es decir, ah. al informático no le puedes pedir que, no. que sea un community manager no, y gestione no trolls. Eh, ¿Por qué claro. no? Porque, porque no tiene esa capacidad, porque tienen otros perfiles. Entonces, los perfiles que tengas, intenta formarlos y si no puedes formarlos porque no tienes eh, esa capacidad eh, en, en, en tu equipo, eh, y busca busca ayuda afuera que te, que te ayude con, con ello, ¿no? Porque al final el objetivo es el objetivo y, y, y seguramente eh, cualquier, cualquier ayuda externa te va, eh, sin duda, te va a generar. Eh, un ahorro a, 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 largo, a largo
0: plazo ¿no? bueno pues eh, leire bilbao ha sido un enorme placer eh, la verdad es que ha superado la expectativa gracias por habernos dedicado este este, este rato de, de tu tiempo eh, tu tiempo que es oro porque además es que tienes una agenda que yo me he quedado so sorprendido para que todos aquellos lo sepan estamos grabando en domingo por la mañana. No estamos trabajando en un horario de oficina. Como consecuencia, mi agradecimiento profundo le iré a esta dedicación y esta pasión que le pones a todo aquello que cuentas.
1: Nada, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer. Eh, por pues eso, pedirte disculpas por, este, por esta locura, pero estamos en una situación bastante complicada en la cual pues, a los gestores de destinos todavía se nos demanda mucho más el hacer bien las cosas ¿no? y, el, y el trabajar eh, de alguna forma eh, pues bueno, con esos datos. ¿no? Nosotros no hemos hablado prácticamente de la situación actual, no era el, el objetivo, pero gracias a esos datos el primer informe que lanzamos, porque los informes que nosotros hacemos no solo son eh, para nosotros, sino que los compartimos con el, todo el sector turístico de, de la ciudad, pues la, primera, la primera alerta que lanzamos fue el 11 de, de febrero y desde ese momento pues pusimos en marcha un repositorio de, de, de informes para, para todo el sector y, y empezamos a hacer resúmenes eh, de, de informes específicos para, para que tuvieran esa, esa información. ¿no? Pues eso es lo que te permite los datos, ¿no? Eh, facilitar el trabajo, no solo el tuyo propio, sino el del resto de las empresas del, del destino para optimizar el suyo y el, y el, de, y el de ellos. de Leire. Así que nada, muchísimas gracias y un placer. Aquí estamos en otra ocasión para, para hablar de este o de cualquier otro, otro tema.
0: Madre mía, vaya programa, qué bien me lo he pasado. He disfrutado como un bebé. La verdad es que cuando realmente te das cuenta que para qué sirven las cifras. Porque mira, hay una cosa que tenemos claro y que creo que Leire lo ha dejado también claro. Los turistas no son cifras. Eso sí, los turistas se representan en cifras. Y los turistas al final te aportan cifras. Y te dan información a través de redes sociales, te dan información a través de distintas posibilidades que cada destino articulan. Y escuchar lo que dicen esas redes, escuchar lo que dicen esos, esos datos... Al final es una información muy valiosa para saber exactamente qué es lo que quieren, para saber cómo les tienes que cuidar, para saber a quién tienes que hablar, para poder hacer crecer tu destino y sobre todo para protegerte. Hablamos en estos momentos de que uno tiene que protegerse, protegerse de que otros le quiten eh, le quiten los clientes. Es un momento muy complicado ahora pues covid Esto volverá a la normalidad en algún momento, eh, las cosas serán de otra forma, como sea, pero en cualquier caso los, los clientes ya se están moviendo, los destinos ya se están moviendo y los datos son fundamentales. Leire hablaba de la diferencia de tener datos a no tenerlos en una gestión pandémica como la tenemos ahora. En cualquiera de los casos, ya sabes que todo mi esfuerzo va dirigido a motivarte, que todo mi esfuerzo va dirigido a que conozcas una información de manos de, de un compañero al final eres compañera en este sector este, en este caso está representando o está trabajando desde una institución pública privada pero al final somos todos estamos todos en el mismo barco y, y bueno, qué decirte eh, préstale atención a tus datos intenta buscar tu small data si eres un pequeño negocio eh, si eres una administración, por favor por favor, por favor investiga, busca encuentra esas plataformas que con no mucho dinero te ayudan a conocer más tu destino y otros destinos semejantes que tienen que tienen, eh, que tienen éxito. Aprende, crece. Ese es el objetivo de este Podcast Turismo Pro. Y hay un único motivo que me lleva cada semana a traerte mentes brillantes para que puedan compartir con nosotros. Y el único motivo que me mueve a hacer esto es que te quiero.